0: Começando o boia número 121. Vamos para a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Hoje é um boia especial, um boia
0: que é, celebramos em conjunto os 50 anos do cara que foi responsável pela melhor colocação brasileira no circuito mundial, até o Medina arrebentar com tudo né, e mostrar o caminho para a rapaziada. E aí depois veio o Mineiro, veio o Ítalo. Mas antes disso, o terceiro lugar do Vitor Ribas, nosso convidado de hoje, era o homem na lua para o surf brasileiro. É, Bem-vindo, Vitor, ao, ao Boia.
2: Obrigado, Julinho. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. A gente viajou muito junto, competimos juntos, né, cara? É barato estar aqui com vocês, cara.
0: Bom, eu e o meu companheiro de todas as semanas, Bruno Bocaiúva. Salve, Bruno.
1: Salve, Júlio. Porra, Vitinho, 50 anos, meu amor. Como o tempo voa, bicho. Parabéns, Vitinho. Pô, muito bom você estar tá com a gente. E bora para mais um. Um, dois, um, né? Estamos igualando agora com, com esse esse ano de 2021. A gente parou com aquelas narrativas que que né é, sugeridas pelo pelo número do episódio há, há bastante tempo, né? Mas agora a gente encosta de novo aí num, num numeral simbólico aí do ano vigente, né? O ano que estamos em curso mas irado teu Vitinho com a gente, um herói nacional, merece todas as homenagens. E a gente tem outro outra aniversário também, né, Júlio, que é o, os 20 anos da DHD no Brasil, o apoiador aí do Boia, é, que a gente tem é, muito orgulho de ter esse parceiro aí, Zampal Surfbors, DHD Brasil, é, um pouco mais para frente do programa, vou, vou contar uma historinha que o Zampal me contou da, dessa labuta, dessa luta dele para colocar a marca aqui no Brasil, e Lá se vão 20 anos de parceria com o Darren Handley e vale, vale comemoração também.
0: É o primeiro cara a estender a mão para o Boia e tirar o escorpião do bolso né? e colaborar com o Boia. Isso é, um, é, um, é uma marca, porque todo mundo diz que não, tinha que ter mais coisa, mais tempo, vocês, tinham, vocês não podem parar e tal. Mas na hora de botar a mão no bolso e falar assim vamos patrocinar o Boia, o único cara que teve coragem, ímpeto, até agora foi o Zampol com a DHD Brasil e somos gratos a isso. Bom, antes de fazer uma apresentação mais estendida do Vitor e merecida, vamos à música de abertura que não por acaso em homenagem ao Vitor, é uma banda australiana nova que chama Emil and the Sniffers, e é um álbum que acabou de sair, não tem muito tempo. O nome da música chama Security. E lembra muito a época que a gente escutava esse tipo de som para ir pegar onda. Vê se não lembra. Aí, o nome dela é M Taylor, e o nome da banda chama Emil and the Sniffers. E Sniffers eu não vou nem traduzir porque é feio. <risos> Mas é, um, é. Uma, uma banda de rock australiana que é o um que os caras gostam de chamar na Inglaterra de pub Rock. Que é um, quase uma banda de rock garagem, né? Os caras são de Melbourne. E esse é o segundo álbum deles. Bom, o, o camufriense Vitor Ribas ele surge no cenário nacional é, primeiro como, primeiro não, ele surge como amador, como um promissor amador é, na prévia do Mundial de 88 e seria vencido pelo pelo Fábio Gouveia, em Porto Rico. Vitinho, só, só para, antes de continuar, só para complementar a informação, o quanto perto é você ficou de se classificar para o Mundial de Porto, do Porto Rico?
2: Cara, eu não lembro exatamente não, mas era, foi uma final que a gente fez, né? E que o Teco ele já tinha a vaga garantida, porque ele era a promessa do Brasil né? para representar a gente lá na Inglaterra tinha ido morar nos Estados Unidos para treinar com com o pessoal lá daquela daquele circuito N, acho que era NSSA né? Isso aí e aí por conta disso ele conseguiu essa vaga, então só tinha uma vaga na categoria júnior se não me engano, e tava disputando eu e o Fernando Graça, o Bolha e aí o Teco voltou para participar da última etapa, que foi na Praia da Joaquina e aí parece que o Renan também tinha assim não chance de se classificar na última etapa, mas ele chegou ali também como favorito nesse campeonato, e eu precisava ficar é, em segundo lugar, era um negócio assim podia ficar atrás do Teco aí acabei que eu fiquei atrás do, do Teco e do Renan nessa final e o Charles também estava. Acho que eu fiquei em terceiro, cara. E aí, por uma vaga, se eu ficasse na frente do Renan, eu tinha, eu tinha conquistado essa vaga. Foi, foi muito merreca, foi pouco ponto.
0: Pois é. Mas aí, em, em 88, nesse mesmo ano, o Circuito Mundial tinha voltado o Rio de Janeiro e, numa alternativa, o Vitor, que ainda era amador, patrocinado pela Company Ciclones, fundo com as panchas do Ricardo Martins, ele vara a triagem, que era uma, uma coisa muito difícil, e termina em terceiro lugar no campeonato, meio que assombrando o Brasil naquela época, porque em 86, quando volta o Circuito Mundial para o Brasil, o o Sérgio Doronha Fedelho, lá da Barra, ele consegue um quinto lugar e aquele negócio também foi assustador. Quinto lugar, caramba! Já tinha tempo que a gente não conseguia um, uma colocação tão expressiva. Mas o Vitor tinha 16 ou 17 anos quando consegue esse terceiro lugar e, de repente, cria uma ilusão de uma proximidade que ainda não existia, né? com o circuito mundial, eu digo, entre os brasileiros brasileiros, e os principais surfistas do circuito mundial aquilo ali Vitor, eu me lembro de você saindo das baterias indo conversar com o Ricardo e eu estava sempre do lado do Ricardo porque eu gostava de ficar escutando as coisas que o Ricardo falava pouca gente era mais lúcida ao assistir campeonato e raramente o Ricardo vinha com algum elogio quando você saía da bateria quase sempre ele vinha era com esporro ou com algum ajuste fino? Reclamava que você não batia na espuma quando dava o cutback? Enfim, qual era a distância que a gente tinha em 88, Victor, para os caras que estavam lá em cima no ranking?
2: Então, como você falou, aquela época que o Noronha é, ficou em quinto, foi um, um grande resultado para o Brasil. Né? E esse ano, eu, eu fui junto com o Ricardo, né, aquela equipe da Hidrojet, gente foi bastante, é, Alguns participaram desse evento e eu fui assistir né, esse evento. Se eu não me engano se foi em 86 ou 87, eu, sei, eu lembro que eu tava lá. E ia no bonde da galera, eu fui com o Paulinho Macarrão, né? Um Paulinho Macarrão. uma figura, uma barata E, e acompanhei tudo isso. A, cara, a distância dos brasileiros naquela época era bem maior, né? a gente tinha uma condição lá na Joaquina que é aquele mar que quebrava no fundo com a parte né, em pé da onda e aí, logo depois a onda deitava e tinha aquela parte de conexão e uma beira que tinha um ensaio de um coco bem buraco. A gente viu os gringos, não sei se era o tipo de material naquela época ou a técnica mesmo, se assim, conectando de uma maneira mais fácil do que os brasileiros e... E logo depois desse ano, cara, eu acho que a gente começou a entender mais ou menos o material também da gente, acho que começou a chegar mais próximos. E a gente já, aquela época ali, já tinha alguns surfistas que já estavam batendo de frente. Eu lembro que o Dada Figueiredo estava surfando muito, o Rodolfo Lima estava surfando muito, poxa, o é, Noronha também estava, tinha uma galera assim, tia, dando um maior trabalho já, sabe, incomodando. E eu, cara, Amador, né? Ali naquele time do, da Company Ciclone, no apartamento do Roberto Valeri, que patrocinava uns 50, né? Pagava a inscrição de uns 50 atletas. Fui, pô, passando as baterias, né? E assim, é, comecei a virar a sensação da praia. Foi, foi, foi demais aquele campeonato. Foi meu passaporte pro Circuito Mundial, né?
1: É, cartão de visitas, né, cara? É, pô, me lembro também com... Com, com, com muita luz, lucidez com, com muita clareza assim o, 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 a grandiosidade do feito né cara? E, e, e o vitinho 16 anos ou seja não tinha nem completo né estava no auge da adolescência né pequenininho me lembro aquele pódio né é, Macaulay e Marty Thomas no, no degrau de cima ali Martin Thomas em segundo Macaulay em, em primeiro e Vitinho do lado de um de um ícone né do quatro vezes vice campeão do mundo Shane Horan e porra, foi, foi muito marcante mesmo cara.
2: É, foi muita gente de Cabo Frio me assistindo esse campeonato cara. foi mó barato o pessoal pô, desceu geral cara. cada um pegou uma carona com o outro o outro foi de ônibus, não sabia nem onde ia ficar na praia alguns pediam pô, será que não dá para cair lá no apartamento do Roberto Valério? como é que eu vou fazer isso papai? já tem gente pra caramba lá e eu lembro que ele chegava, né, cara, do, do trabalho, né, e aí perguntava, como é que foi o campeonato? Pô, passei mais uma, pô, ele ficava super feliz, cara, aí levava aquela galera toda que tava no apartamento dele para jantar fora, pô, a gente ia nos melhores restaurantes da barra, foi
0: uma semana de ouro, cara, a gente pô, <risos> curtiu um monte, cara. Ô, Vitor, ali naquele, naquele campeonato é, de 88, você lembra qual era a prancha que você tava usando?
2: pô, não lembro muito bem, assim, o tamanho não, mas a gente naquela época usava umas pranchas grandes, né, devia ser mais ou menos uma 511. eu lembro também que eu já tinha o um apoio ali da, do Mr. X, lembra, que ele tinha um <risos> gripe dele, que era feito pela gorila gripe, e aí ele, o Antônio Ricardo representava ele, aí volta e meia eles me davam um gripe, assim, o um Astrodeck, eu usava na frente e atrás, <risos> hoje eu não uso nem na frente nem atrás, adoro para né, <risos>
0: Mas eu estou perguntando da prancha porque aquilo ali também coincidiu com o momento do Ricardo que ele é, ia para uma carreira solo. A Hidrojet tinha acabado. Ele shapeava para o Vitor Vasconcelos na, na Hot Stick. E ele começou a fazer prancha com o logotipo dele. E você foi a, a primeira grande aposta dele e eu me lembro que esse também foi o, o grande mo primeiro momento do Ricardo, né? Não foi só o teu primeiro momento, foi o grande primeiro momento do Ricardo também como shaper, né? Ah, é verdade, cara, você lembrou, ele começou a criar aquele símbolo, né, da, de uma
2: bolinha, né? Isso. É, agora eu lembrei, cara, tinha aquele símbolo assim, aí aí já, já não tava mais usando hidrojet, né?
0: E a prancha, eu não me lembro, tinha canaleta a prancha? Porque uma das marcas do Ricardo era fazer umas pranchas de canaleta, né?
2: Eu acho que tinha, cara, eu acho que tinha. Essa prancha, ela ficou com, com o Rico de Souza, cara. Eu acho que está no Museu do Rico, cara. Ela existe não até é? hoje. Ela é bem que grossa. <risos> Pô, deve, deve ser mó barato, assim, poder rever ela, assim. Acho que está bem guardada ela. Hum.
1: Depois vou perguntar para o Rico. Bom, muito bem.
0: Você chega é, ali no final dos anos 80, é, começa a fazer barulho no, no circuito amador e depois, logo em seguida, quase ao mesmo tempo no circuito profissional, mas você não se profissionaliza. Você continua amador para poder correr o... competir no Japão em 1990... Como quase todos nós na época, né, cara? Todo mundo queria participar do. O mundial Amador naquela época tinha uma importância enorme, né, cara? Para você tinha também essa. Você tinha o sonho de ser campeão Mundial Amador, primeiro, antes de ser campeão mundial, antes de querer ser campeão mundial profissional? Porque hoje não passa pela cabeça de ninguém ganhar um título Mundial Amador, mesmo porque o Mundial Amador quase que inexiste. Mas, naquela época, era uma coisa muito importante, não é não, Vitor?
2: Era sim, era praticamente o um currículo do, do surfista, né, um, aquele que ele vai levar para o resto da vida, um título super importante, assim, que outros grandes surfistas também foram campeões, né, e naquela época, eu lembro, assim, que eu era muito, apesar assim de já ter uns 16, né, aí depois, 90, que foi o Mundial amador no Japão, eu já devia ter uns 18, por aí, e já tava meio que me tornando profissional, né? era o plano, mas eu era muito, cara, eu era meio bicho do mato, cara, eu não, eu não entendia muito esse mundo, entendeu? O Ricardo, o Joca, né, o Luiz né, o pessoal que fazia nossas pranchas naquela época, né, eles já tinham um, uma visão diferente, eu pô, só seguia os passos, né, então eu era muito quieto, assim, muito caladão, eu escutava muito, pô, né, e procurava seguir os caminhos das pessoas, porque naquela época a gente sempre respeitava muitos mais velhos, hoje mudou muito isso, né, cada um já sabe mais ou menos o que é da vida, o que vai fazer, e eu... Ricardo falava, meu irmão, é isso aí que eu vou correr atrás, então, é, sempre foi uma pessoa que eu respeitei muito, né, e meus projetos, assim, eram tudo baseados, assim, no, no que valia a pena, o que, que era importante fazer, e aí eu pessoal, eu lembro que todo mundo falava, pô, meu irmão, pega esse dinheiro, pega esse dinheiro, cara, pô, vale a pena, um dinheiro forte, era uma grana forte, mas a gente tinha esse projeto de ser campeão, né, mundial amador, que era importante para a época, só que acabou que não, não deu certo Eu fui bem assim no começo do campeonato Lá no Japão e tudo Mas tinha a maior galera querendo esse título cara Tava é. Theo Fox Tava Keres Leite Petty é. Otono, Shane Dorian Caipo Jaquias E aí quem acabou ganhando? Porra
1: <risos> É, Reifara Tarutini, tá Tarutini, tá Reifara Eu sempre confundo Pô, é como é falo.
2: Mesmo, cara Não tá <risos> entendo <risos> Depois foi jogar futebol no Taití, sei lá, um negócio desse, aí sumiu cara.
1: <risos> é é Marinho, terceiro colocado, né? Foi nosso melhor resultado é, lá.
2: Esqueci também do Rob Machado, que também tava nesse time aí dos Estados Unidos, cara. Fora os australianos também, cara. Tinha, pô, tinha muita gente.
3: Né? E hoje
0: em dia, pô, não vale mais absolutamente nada, né? E, no entanto... Não vale nada por um lado como currículo, mas vale um monte porque sem o Mundial Amador o cara não se classifica para a Olimpíada,
2: né? É, praticamente... Acho que é só por, por conta das Olimpíadas mesmo, né? Mas eu tenho uma, uma dúvida aqui, cara. Aconteceu uma parada até hoje e ainda não, não sei o que, que aconteceu. Por que, né, foi... É, dessa seleção, por exemplo, o John Duru, né, ele foi campeão do, do Isa Games e ele não foi cotado para correr o, pela França, o que que aconteceu ali nesse caso,
1: cara? É, eu acho que a, a vaga da, da França já era do, do Jeremy, né, pelo, pelo ranking da elite. E... Mas
2: não eram dois atletas?
1: É, Vitinho, confesso que tem, um, tem uma questãozinha que eu não tô me lembrando aqui agora, cara, porque não sei se o Michel Bourret já ocupava essa vaga por ser da de elite e defender a França nas Olimpíadas. Deve ser estamos... isso, né? É, é eu acho, acho que, que é, que é que isso. o
2: mais foi o ranking da do WSL. Mas aí, será que a, a própria França que aqui...
1: Não, não. Aí eu, 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 se, se, se eu tiver certo nessa afirmação... A questão é que o ranking da WSL ele vem antes da classificação dos eventos da ISA. Então, e cada potência do surf, e a França está incluída entre as potências, tinha direito a dois surfistas, né? dois representantes. Como o Brasil teve, Ítalo e Gabriel tirados do ranking da elite. Né? Então, se algum ouvinte aí souber de alguma coisa que eu não esteja me lembrando, por favor, cartas para a redação.
0: Não, porra, quer resolver esse negócio? Diga para o Marcelo Bosco, que ele ensina agora como é que é o negócio. É. Na mesma hora, não tem ninguém que sabe mais disso do que o Marcelo Bosco, ele ele estuda muito esse negócio, ele sabe de regras como ninguém.
2: Eu vou fazer um curso com ele, que é meu filho tá querendo virar surfista profissional, né? E eu, pô, não conheço mais nada desse mundo, cara. Não sei nem como é que funciona direito. Ele tentou fazer inscrições aqui do Pro Júnior, aqui que vai ter em Saquarema. Aí tem o QS também, aí tem o negócio de senha, faz com ASP, Salto América, aí acabou que enrolou tudo, ele perdeu, tipo, tá na lista de espera. Como é que deveria ser feito isso? Uma doideira, né, cara?
1: É, as coisas mudaram, né? Os caminhos mudaram, né, para é tudo digitalizado, tudo, né? Tudo ao mesmo tempo agora, meu.
0: Ô, Vitor, como é que é esse negócio de você é, mudar de lado um pouquinho? para é depois de tanto tempo afastado de competição, porque você se afastou, meio que se afastou porque quis. Vou até fazer uma inconfidência aqui, na época que o, o Gabriel Medina foi campeão mundial, eu liguei para você, queria muito uma declaração tua, mas você estava afastado e não estava afim de falar sobre aquilo, você perdeu um pouco do, do brilho nos olhos com o surf durante um bom tempo, e agora teu filho está com o mesmo brilho nos olhos que você tinha quando você tinha a idade dele. Como é que é está agora do outro lado do, do ringue? Você né? está agora de treinador, você não é mais o um lutador, né? é o treinador, teu filho exigindo as coisas e prancha nova e querendo passar a bateria. bateria.
2: É, então, eu na verdade, assim, é, eu, eu opinei por, por meio que me desligar um pouco do circuito, porque era uma coisa que eu já fazia há muitos anos, entendeu? E. E, tipo assim, cara, é, a, gente, a gente é competidor, a gente gosta de competir, viajar, de estar tá sofrendo, falando da boa e tudo mais. E quando eu saí, eu falei, pô, aquilo já não me pertence mais, espera aí, vou focar aqui no, no Brasil, nos campeonatos do Brasil, no que. Eu, o que dá para me fazer, o que dá para me viver aqui e tudo mais. Aí eu, eu me desliguei, tipo, não acompanhava, não, não tinha muito interesse, mas continuei surfando, me dedicando, comecei a praticar o kite também, é, nessa época também pô, virei presidente da associação aqui de Cabo Frio, fiz bastante campeonatos, mas, assim, aquele mundo de, 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 de tour, de circuito mundial aquilo ali já parece que, para mim, não tinha tanta mais importância. Pode ser que eu, eu queria de repente, tentar me, me proteger para não, não, não sentir tanto a falta da, do circuito mundial. Então, por isso, eu meio que não dava muita atenção, não acompanhava e tudo mais. Então, acho que, provavelmente, naquela época que você pediu para falar, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo direito. Né? Mas, assim foi muito bacana o Gabriel ser campeão pô. os caras, pô, o moleque lento demais, né mano? E acho que vai ser campeão outras vezes, e curti pra caramba o mineiro ter sido campeão logo depois pô, sabe, torci bastante aí eu comecei a, a, a vivenciar mais, junto com meu filho também que, que começou a, a se identificar também pelo surf, é. e tá sendo bastante difícil, porque eu eu me afastei Eu não tenho mais os contatos né, Que a gente tinha antigamente né, Então as coisas Ficaram tudo mais distantes Não sei como é que funciona Pô, minha época Era diferente, cara, a gente ia na praia surfava, pô surfava Junto com alguns empresários Alguns que eram chefes de equipe Trabalhavam no marketing Aí fulano de tal, pô, aquele garoto surfava bem Pô, vamos patrocinar Tinham várias empresas apoiando hoje é totalmente diferente, né, cara? Eu tô apanhando demais e, e assim, tô pagando um preço, porque eu não tô
1: conseguindo ajudar meu filho, né? É muito difícil isso, cara. A gente tá falando sobre essa dinâmica, né, Vitinho? Antes da gente começar, é, que você, enfim, final de, é, feriado aí, surf com, com o Lucas, teu filho, e hoje em dia a molecada... É, Precisa muito dessa videoanálise, né? E Não, não só para evolução do surf tecnicamente, como para também municiar as redes sociais de, de, de conteúdo, né? Então, assim, a gente estava brincando que a molecada hoje em dia não, não consegue mais desempenhar direito se não tiver um, um registro das caídas, né? Então, você também tem sido muito videomaker, né?
2: Bastante, cara. Eu tenho tentado filmar aqui sempre quando eu posso, mas assim.. É eles têm que estar sempre filmando e tem que estar com onda boa, porque tem que ter um conteúdo bom, né, as manobras têm que estar em alto nível, a filmagem também tem que estar muito bacana e eu tô iniciando agora, né, então pô, esse lance de estar na areia ali, uma posição bem ingrata tripé, <risos> pessoal, a claridade que você não consegue enxergar aquela câmera ali para poder filmar aí, pô, tem que enquadrar direitinho rapaz
1: é mole não.
2: É mal, não. incrível, não é fácil não,
1: É mudar de papel, né? Mudar de lado, né? <risos> Nessa equação, né? Mole não. É, mal, não.
2: É. é. Mas assim, eu vou ajudar ele, cara. Sempre o que eu puder fazer para ele, a gente vai fazer. A gente mesmo espremeu tudo aqui para poder pagar as inscrições dele aí de Saquarema. Então, torcendo que abra a vaga, né? Porque ele está na lista de espera dos dois eventos, cara todo dia ele fala comigo, pô, pai, bem mole, fiz isso, fiz aquilo, pô, não peguei a senha lá com o pessoal, aí demorou, perdi a inscrição, pô, por que fulano de tal tá na minha frente que eu fiz a inscrição antes dele e eu não sei explicar nada pra ele, cara. <risos> pô, será que a, a associação tá dando mole, não, cara, nessas coisas de inscrição? Ou se é assim mesmo? Pô, não dá pra entender, não.
1: É, pô, eu queria perguntar pro tio de, de 99, cara, assim... Olhando para trás, é, era algo tão tão grande e tão aparentemente tão inatingível o título mundial, né? E, e o terceiro lugar foi 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 tão é, importante para o contexto, para a história, para o caminhar dos brasileiros no circuito mundial, com a temporada em curso. É, o, o quanto você se mobilizou em algum momento? É, você se lembra de de acreditar no título, aquela história meio de, sabe, tá no top 5, tá no top 10, já era algo tão especial que, que o título nem passava pela cabeça, né? Porque 99 foi aquela temporada, o Slater é ex-campeão no final de, de 98, abandona o circuito, mas ainda volta para competir, né? Em algumas etapas, eu acho que em Fiji, você ganha dele em Fiji? Mas ele, ele compete em Fiji, né? Em 99.
2: É, ele, ele volta algumas etapas para competir, então a gente teve alguns confrontos. Eu não vou lembrar. É, eu acho que
1: você a... ganha dele em feed, e ele acaba ganhando o Pipe Master, enfim.
2: É, Mas... ele me tira no Pipe Master e eu ganho ele em feed lá na, na é. semifinal. E no Pipe Master ele me tira das quartas de final, porque eu já ia conseguir um vice-campeão. É, Vice-campeonato do mundo, né? Aí ele, ele voltou. E atrapalhou <risos> chegar da vice, né? Foi bem parecido com o que o Teco fez, né? Também, né? Ele voltou é. no Amador e conseguiu, tinha a vaga garantida, e mesmo assim ele voltou para essa final. E meio que atrapalhou também eu conseguir ter ido para Porto Rico. E o Slater foi bem parecido. Ele ficou fora do circuito, mas pediu para correr algumas etapas e aí a gente teve alguns confrontos, assim não sei se foi mais que dois cara é, eu, a gente acreditava que poderia chegar, sim não por ele ter abandonado o circuito, mas assim a gente já, já tinha essa ideia, na época dos anos 90 né, o Bocão já era meu empresário a gente tinha algumas reuniões em casa, ele me cobrava bastante coisa é, era uma pessoa que me ajudou bastante a minha carreira, organizou minha vida, entendeu? E junto com ele eu tinha o Ricardo, que participava da, da minha parte de evolução também, fabricava minhas pranchas, faz até hoje, né? Então eu tinha duas pessoas assim muito importantes na minha carreira e parecia que o negócio estava andando. E naquele mesmo ano que eu fui, o ano né, que tive mais consistência mesmo, que eu quase cheguei ao título, é, o Rômulo Fonseca, é, que era ex-juiz do, 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 do quadro da WSL, também comecei a trabalhar com ele. Então,
3: ele ah, é, estava
1: muito
2: bem assessorado esse ano, entendeu? E as coisas foram começaram a acontecer. Só que, assim, é, muita gente esquece, cara, que naquela época a gente não era visto diferente de hoje em dia, entendeu? Tiveram pô, diversas baterias ali que a gente saía muito chateado da praia, sabe? Sem é. entender o que aconteceu, realmente. A gente ia conversar e tudo mais.
0: Então, vou, vou dar dois exemplos aqui. Posso dar dois exemplos, Vitor? <risos> em 99, você perde duas vezes por Cheia Lopes. Por é. muito pouco. Uma no, no Rio... No Rio? No Rio. É, foi, no, né? Rio, no Rio você perde por meio ponto, né? É. E,
3: dizer...
0: e no lacano Pro você perde por 30 décimos.
2: É, esse, esse, esse cara aí, ele. Ele porra, foi um dos meus carrascos, hein? Vou te falar. E a gente não acreditava, porque tudo bem, foi disputado, mas pô, parecia que ele sempre tinha uma. Sei lá, não sei se era um ele era mais queridinho, né, americano aquelas coisas todas e tudo mais tinha um, umas baterias no tour assim, cara, que eu lembro até hoje, que eu falava, não, acredito que aconteceu isso não, cara, teve uma época, teve uma, um campeonato em ilhas de Reunião, que eu lembro até hoje era eu, Cory Lopes, o irmão dele e, é, homem é homem e, aquela esquerda de, é,
1: Lu, é né, bom,
2: né? né é, Santilu, é Pô, cara, eu adoro surfar de frontside, aquela onda ali é um dos pontos mais fortes do meu surf. Cara, eu fiz tudo, quanto é tipo de manobra na onda, cara, eu tava pô, muito muita vontade. Eu saí da bateria e escutava as notas e eu não acreditava o que estava acontecendo. Quando eu saí, que eu entreguei a camiseta assim, por cabeça baixa, o Andy Arias falou assim, Corey Lopes embora logo, porque, pô, meus irmãos de caras te ajudaram muito nesse campeonato dessa bateria. <risos> eu odeio, falei, pô, bem que eu sabia. Aí tava perto tava todo mundo, falou, pô, foi ridículo, cara. Foi ridículo. É. Aí eu fui falar com o Perry né, era o juiz. Parece que ele vai voltar, né, cara? Não acredito nisso, cara.
1: Sério?
2: É, me falaram que ele, ele ia voltar a jogar, alguma coisa assim. Eu tô muito por fora. Mas aí eu falei com ele, ele falou, Pô, cara, esse meu juiz, cara, porra, eles dão muito mole, cara. Os caras, porra, realmente vacinam demais. Ele, ele des... praticamente aceitou o erro. Né? Entendeu o que eu falei das coisas? E aí ele falou, pô, desculpa, não sei o que lá, né? eu tava tá com quatro de vista péssimo, os caras fazendo muita besteira.
3: É. E, assim,
2: foram foram outras, tiveram outras baterias. Muitos, né? Não tô falando que foi só o único a ser prejudicado, mas os brasileiros eram sempre mais bem prejudicados. Assim,
0: é. Não, no, no Bélgico, você perde para o por 15 15 décimos também é. no terceiro round.
2: Era, era uma época difícil, né? E tudo isso, assim, a gente tinha que esperar o Ricardo Bocão, o Antônio, às vezes, né? Trazer as gravações, né? para poder ver direitinho. As coisas demoravam. Aí você falava, pô, mesmo, fui garfado lá, não sei aonde. Porra, é mesmo? É, pô, não vi, não sei o que, não dá pra... Hoje não, tá tudo ao vivo, né, cara? É. Barato.
1: Tem uma outra repercussão, né? Tem outro ritmo as coisas, né?
0: Enfim, em 99, por várias baterias, você perdeu por menos de um ponto. Demi Hardman no Coke Classic em Manly Beach, na terceira fase, mais uma ou duas baterias e a tua vida estava resolvida né? para ser campeão mundial em
2: 1999. Tava mesmo. E sabe o que, que eu lembro também, cara, que fizeram o um cálculo lá das previsões de quem poderia ser campeão mundial, tudo errado, cara, depois viram que... É, o Rock não tinha sido campeão lá no Rio, não. Tinha outros caras, eu não sei se era Mick Kemp ou o ou
1: era? Tipo,
2: um outro, que tinha chance de ser campeão mundial. O negócio
1: que era
0: O Mick Kemp e, né? e o Daniel Wills.
2: É, eles tinham chance de ser campeão mundial ainda, né? Sim. E olha que doideira, pô. Se falar isso pro pessoal, o nego não acredita, não.
1: Pode criar que os caras anteciparam a festa, né? <risos> e comemoraram lá, carregaram o rock
2: o pessoal brasileiro na onda, pegou todo mundo, botou ele no corpo todo mundo correndo e aí pô, o cara não tinha sido campeão ainda, ele tinha que ir pra pipeline terminar o evento pra ver se ia rolar não né e aí, aquele campeonato ali eu fui, se eu não me engano perdi pro Shea Lopes na semifinal cara. o amigo me tirou, pô, eu ia fazer a final com o Taj né?
1: é, exatamente porra que, que o Taj ficou entre, né, entre você e, e o Ock, né? E acabou que seria decisivo uma final entre vocês dois, era aquele, como se costuma dizer no futebol, aquele jogo de seis pontos, né?
2: É, sabe o que, que eu acho que faltava um pouco para mim ali naquela época? Eu não tô falando que eu me arrependo de nada, não. Meus patrocinadores eram empresas brasileiras e eu, pô, cara, eu agradeço a eles até hoje. Company, Ciclone... Redley, né? um Bongo, eles me ajudaram muito, cara, muito. E, e o apoio era perfeito, cara. Dava para pagar as contas, tudo bonitinho, sabe, não tinha vacilo, mas assim, faltava uma empresa internacional estar me apoiando naquele momento. Aí os meus resultados iam ser diferentes, eu tenho certeza absoluta.
1: É, um um, um adesivo coisa. diferente ali no bico. Né?
2: Isso. Imagina, se bota um hippico lá no bico, Pô, aí aquele cara é brasileiro, mas tá no Dessert, tá não sei aonde, ou tá na Bilabong, ou Cooksil. Ah, ia ser visto de outro olho, porque eu ia estar tá como se fosse um, né, um mais um Mais um candidato, um negócio assim ao título, né? E assim, era diferente, eles olhavam a gente diferente. Depois, mais pra frente, que eu comecei a ver, assim, tipo, pô, é propaganda do Raone na Austrália, pô, do Yuri, participando do Dessert, acho que foi a RPCU que foi acho que a primeira empresa mesmo a apoiar os brasileiros, né?
1: É, nesse caso aí, já no finalzinho do século, do, do século passado, né? Final dos anos 90. Isso mesmo.
2: Foi. E ali as coisas começaram a acontecer também, né? Porque aí a gente parece que está participando por igual, está no mesmo, mesmo lugar que com eles, Sim, mas ah, é. foi bacana, cara, foi, foi
1: assim, uma época que a gente ralou muito e conquistamos espaços, né, cara? É, não, inclusive a gente tem que se lembrar de 99, é, que eu costumo chamar até de o embrião da tempestade, mas a gente pode encarar o embrião da tempestade em vários outros momentos da história do, do Brasil no circuito mundial, né, mas aquela, justamente na tua temporada de terceiro no ranking final do, do WCT... Tem aquela, o, o campeonato de Huntington, que o Neco ganha com o Fabinho na final, e você em terceiro, ou seja, aqueles quatro finalistas da etapa, três eram brasileiros, só o Sani Garcia, que era é, do esquadrão internacional, né? Então, tem tem esse simbolismo também nessa mesma temporada de brilho teu aí, a brasileirada já tava, enfim, se impondo, mesmo que de uma de uma maneira, né, enfrentando todos esses desafios, essas... É, essas muralhas do, do preconceito, né, essas questões ainda é muito presente mas a galera já começando a se impor mesmo, né?
2: Foi, eu lembro que fiz uma bateria muito dura com o Fabinho, assim, foi bem por pouco que eu perdi a bateria, e a gente tava surfando muito né, naquele mar, e pô, os brasileiros que montaram lá, assim, deram muito apoio pra gente, né? E, pô, fizeram uma torcida, a gente tava se sentindo bem pra caramba, Peguei o Almeric olhando minha prancha, pô, o fundo, passou um tempão olhando, sabe? Depois eu lembro, até falei com o Ricardo, assim, foi pô, bacana ver, assim, o cara reconhecer, cara, que, que, pô, o equipamento brasileiro tá ali, né, e tá andando bem naquelas ondas da Califórnia, foi muito bacana ver isso, entendeu? E uma coisa, assim, que eu, que eu também marcou, foi, assim, aquele campeonato de Huntington, nos Estados Unidos, né, tirando o Pipe Master, né, a Trips Coroa, lá que o novaí era um campeonato muito importante de tradição, é. que acredito, acredito que seja até hoje. E a gente, pô, viu aquela galera toda lá, e quando a gente foi pra final, que, pô, final ia ser brasileira, só tinha brasileiro, pô, na semifinal, cara viu um monte de gente, assim, empresários, pô, a galera que... Estavam muito coroas mais velhos, assim, que acompanhavam o surf, tudo saindo
1: da praia, meu irmão, mostrando na cabeça, ó, aí foi festa brasileira, né? foi, é. e, e o ap de, agora me lembrei do ap de 88, você 11 anos antes, né? Molecão no mesmo ano do terceiro lugar aqui do Rio, né? Você já lá dando seus primeiros passos em Huntington, mas ainda bem mais tímido, né? 11 anos depois você estava ali quase chegando na final, né? e a situação já era outra, você tava disputando o ranking lá nas cabeças, então é, foi uma, uma evolução nesses 10 anos, né, da primeira vez lá em Huntington até 99, que pô, acho que foi, foi bem bonita mesmo é, o Huntington Beach
2: sempre foi um lugar que eu me senti muito à vontade, cara
1: porque... Ah é, tem o um vice campeonato de 96 do Isa Games né contra o Taylor Knox, que e você é. quase ganhou, né? Eu fiz é.
2: uma final também, no. Huntington também, acho que eu fiquei em terceiro não me engano com Nathan tipo, não sei se tinha Shea Lopes ou Corey Lopes eu fiz uma final fiz essa, acho que fiz semifinal também, era um lugar que eu sempre passava um monte de bateria e conseguia bons resultados e, e eu acho que eu não fui mais longe cara, por vacilo mesmo de competição porque aquele lugar ali era assim um lugar que eu poderia ter me destacado até mais
1: eu acho me lembrou de uma coisa simbólica aí que ele falou Vitinho falou dessa coisa do Almeric pegar a prancha dele para olhar pô eu acho que isso é, é, é muito especial né é, assim é uma um, um fatozinho daquele dos bastidores do circuito né que, que que diz muita coisa né não só sobre o talento do Vitor surfando ou seja o cara querendo né é, investigar o equipamento do Vitor, o equipamento funcionando também, né? Eu acho que isso diz muito do Vitor como surfista e do Ricardo como Shaper, né? Isso isso é um reconhecimento que que, que passou né? batido, que só o Vitor. A importância dessa oralidade, né? Do Vitor estar tá aqui contando essa história para gente, para gente entender é, esse aspectozinho da evolução dos brasileiros no circuito, passa por por, por esses momentos também, né, cara? Achei bem, bem rica essa história e bem simbólica também.
2: Assim, também eu é, conversando com o Ricardo e tudo, né? Sobre prancha, a gente buscando sempre a evolução das nossas pranchas. É, eu tinha algumas dúvidas aí, pô, cara, Deixa eu bem assim aberto, pô, cara. Se você quiser fazer, faz, cara, faz, mas faz com o nego bom. Ele mesmo fez encomenda com o Merck depois de uns anos, Para me sentir a prancha. Peguei, usei, fiz com outros shapers também. Cara, vi algumas coisas legais sim nas pranchas, mas cara, não tinha diferença. As pranchas do Ricardo, pô, sempre foram nota 10, nota 1000, cara. Ando em tudo quanto é tipo de onda. E assim, em beat break, então, cara, pô, botava todas essas pranchas aí no bolso, cara. Me desculpe aí os shapes aí, os caras são fera, todo mundo famoso, as pranchas são caríssimas, pô, Ricardo Martins, pô, cara. Eu escutei falar de vários outros shapes assim, e, e elogiar muito o trabalho de Ricardo. Ricardo é um dos melhores do mundo se não for o melhor, cara. Ele é fera demais,
1: cara. É, não, não, não tenha dúvida que assim, o talento brasileiro, né ele, ele caminhou lado a lado, né, via vias paralelas do, do, do sur, dos surfistas e, e dos shapers, né? É. É,
2: muito bacana, assim, de, de ver, assim, cara, o... Ricardo, cara ele, 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 cara, ele ajudou muito os atletas a entrar no circuito mundial. Assim, se você for acompanhar, quase todos esses caras aí passaram na mão do Ricardo. Ou fizeram bastante prancha com o Ricardo. Porque é praticamente assim, eu lembro que tinha um cara americano, né, ele pô, tinha uma prancha que ele só usava no campeonato, eu não lembro o nome dele, mas ele falava, pô, minha arma é secreta, essa prancha aqui é
1: os caras ficavam um fissurados na poxa do Ricardo. Cara. andava é verdade, eu me lembro do, do Todd, é, Todd Martin, né? Todd Martin, é, aquele australiano, da, da, acho que lá no, no, no cast da Praia Mole, o cara comprou uma Ricardo, conseguiu uma Ricardo de algum jeito, e o cara, meu irmão, era só elogios na época.
0: Agora, vamos falar um pouquinho de, de 2021? Vitinho tava contando que semana passada foi pro Espírito Santo e arrastou logo é, três categorias no, no evento lá no Espírito Santo. Eu acabei de ver também que no Instagram tu já postou até as ondinhas, hein, Vitor? Tu não tá de brincadeira também, não, né?
2: Rapaz, a gente tem que Tem que entrar nessa nesse mundo virtual agora, né, cara? A gente tem que estar tá participando também. Eu não sei muito mexer nessas paradas, não, mas liguei pro cara lá, né? Entrei em contato e pô, tem como mandar esse videozinho pra mim, postar o Marco, você também. É assim que as coisas funcionam você me ajuda, eu te ajudo o cara fez um vídeo muito bacana, né, cara. eu gostei muito de ter ido competir em Espírito Santo a galera é demais lá, porra, me acolheu muito bem porra, a recepção foi demais e quem tava fazendo o campeonato era o Douglas Aratu que tá com uma marca, de, tá com uma loja de prancha, chama Prime ele vende várias pranchas lá na loja dele bastante prancha importada, entendeu? E ele fez esse campeonato e falou, pô, a gente vai fazer um, um desafio, eu e você. Porque eu já tinha competido com ele num evento e ele, ele me ganhou. Aí ele queria fazer um, um outro desafio, né? Uma revanche, no campeonato que ele tava fazendo. E aí eu acabei né, aceitando o desafio, né, o convite dele, fui lá competir depois de muito tempo, né? As ondias da Praia de Solemar, que foi alucinante, cara. O campeonato foi nota 10. Pô, assim, deu aquele gostinho, né, de arrumar a mala, pô, botar as pranchinhas, preparar a quilha, parafina, levar, pô, fazia muito tempo que eu não fazia isso, cara, foi o barato, cara, e aí cheguei lá e, pô, muito bem acolhido, pô, comemos aquela buqueca, né?
1: Pô, a capixaba, ficar. né, especial, é. né? Irado. Pô, pegar um gancho aqui para falar o Vitinho está falando de talento brasileiro talento no shapers, pranchas importadas eu, toda hora eu estou sendo é, sugerido a usar um gancho para falar desses dos 20 anos da DHD né Júlio o o São Paulo estava me contando que eu queria até trazer a participação dele mas ele é, a gente se comunica muito por por WhatsApp ele mandou um áudio é, contando eu já conheci alguns detalhes da história dele mas tem muito disso também né do, do, dos surfistas brasileiros, da batalha, da luta, de partir para a estrada, né, cara? O Zampoi, em 1999, saído da Hip Wave, lá de Santos, é, querendo shapear sozinho, compor sua marca, foi abrir a cabeça, foi viajar e acabou indo para a Austrália, visitou várias fábricas é, e acabou parando lá na, na fabra, fábrica do, do Darren Handley, que na época ainda era um cara desconhecido da, da maioria do da sofisticada até na Austrália, que dirá no resto do mundo, e ele me contou uma, uma passagem muito interessante, que é ele foi ajudar os caras lá, se ofereceu para ajudar, começou a ajudar, um belo dia surgiu a oportunidade dele fazer uma prancha, ele falou, cara, ele queria fazer uma prancha aqui, os caras, pô, bora, eu tenho, a gente tem uma máquina aqui, os, os caras já tinham uma máquina que fazia pelo menos curva de fundo de deck, que facilitava o trabalho da galera, inclusive os, os backshapers do Darren só faziam prancha nessa máquina e depois é, começavam na máquina e terminavam na mão, e ele se, ele se desafiou a fazer uma prancha na mão. E os caras falaram, pô, sério? A gente tem a máquina? Ele, Não, eu queria fazer uma prancha na mão para mostrar para vocês aqui com, com, o nível do meu trabalho e tal, da minha pegada como, como desenhista de prancha. E fez uma, uma prancha na mão. E os caras ficaram impressionados com, com o nível da prancha, do acabamento, da proposta dele, desenho da prancha. E aí ele ficou lá trabalhando um pouco com os caras e, enfim fez o nome dele, mas chegou a hora de voltar para o Brasil, tocar, tocar a vida, e na volta para o Brasil, o cara já propôs a ele é, fazer uma parceria no Brasil, representar a DHD no Brasil, isso em 1999. O Darren fazia pranchas na época para o Luke Egan, era o principal cara da equipe dele, mas ainda não era conhecido, o Zampau declinou da proposta, só que dois anos depois, o Zampaul já estabelecido com a oficina dele, ele é engenheiro civil e o sócio dele é engenheiro é, mecânico, e eles também já, ele, ele inventou uma máquina, enfim, projetou uma máquina, ele usa a máquina que ele mesmo faz, e dois anos depois dessa primeira proposta, o Daren voltou a, a, a propor para ele uma parceria, e ele acreditou, aceitou, e lá se vão 20 anos dessa parceria, e eu conversei em 2016 com o Daren, e sobre, sobre tudo, sobre vida, shape surf, etc e ele falando do, do Zampol foi só elogios e essa parceria está tá rendendo aí 20 anos e ele fez questão de, de lembrar também que, que Eric de Souza filho do Rico foi um cara importante para ele nesse processo de popularização da marca da DHD no Brasil é, depois muita gente importante, o o que ele trouxe para a equipe da DHD no Brasil, depois o, o Darren é, percebeu o talento do, do Alejo e botou o Alejo na equipe internacional, Adriano de Souza, nosso campeão do mundo em 2015 também, fez parte dessa parceria, então o cara está aí e nos apoia e faz um trabalho incrível, tem uma fábrica lá em Santos, porra dá emprego para uma galera, e, e, e é um cara especial, que é, um, é um cara humanista, porra, um uma tremenda figura e, e dá orgulho aqui de estar tá apoiando a gente no Boia. Salve os Paulo eu... surfboards de HD Brasil e toda a família.
0: Eu me lembro do Eric de Souza, cara, o filho do rico. Um dia em grumaria, assim, não tava nada de especial, cara, mas tinha os tubos e o Eric pegando cada tubo, cara. Esse moleque, ele é, é muito casca-grossa, compadre. Ele é. pega a onda de tudo quanto é tamanho.
1: Tem uma admiração fodida pelo. É momento, mesmo. Cara. Gosto muito dele também, sobre todos os aspectos, como, Esse é como surf, pessoa, mesmo. como surfista. Muito surf.
0: Ô, Vitor, a gente vai agora é, para um momento de um. É uma rúbrica do, do Boya, que chama Imagem Falada. Você gosta de skate, Vitor? Ainda anda de skate? Andou de skate alguma vez na vida?
2: Então, eu sou meio pregão agora Me pregão, é, eu tenho três skates aqui cara é, eu tenho esses skate carving né nas épocas que eu fui para Califórnia eu né, tinha a oportunidade de comprar um pouco mais em conta esse skate aí eu investi nesses nesses carving né que faz essa linha do surf assim mas eu não sei descer é, essas ladeiras piscina não minha parada mesmo é é zigue-zaguear, gerar velocidade Abrir mais, fazer aquela linha do surf Eu gosto, sabe? De vez em quando tinha uma época que eu botava dentro do carro Aí antes de entrar para surfar eu, eu dava um, um jolezinho para dar uma esquentada E Sempre quando eu posso, assim Eu, eu levo, vou, ando em algum lugar Botei muito meu filho, cara Até para trabalhar nesse início dele De soltar o quadril, sabe? Achar um jogo de corpo Assim que é um movimento muito parecido né, com o com, com surf. Né? E tem pessoas que fazem um trabalho né, bem forte em cima disso aí, para fazer os movimentos né, e aperfeiçoar os braços, né, a parte do tronco, quadril. É o
0: eu, meu eu, caso, eu... cara. Hã? É o meu caso. Eu, eu quando, quando comecei a me interessar pelo surf, foi... Quase simultâneo a época que eu comecei a andar de skate, só que andar de skate naquela época significava andar no, no plano, né? Não, é, não tinha. Tinha até a pista de skate do Barra Mares, tinha Campo Grande, mas precisava de equipamento, skate especial. Então, o skate que a gente andava na rua, e eu andava lá na Gávea, no meu prédio, lá na rua Cedro, era é, tábua RK. E roda, roda de Uretano, já nem lembro mais se era.
3: Se patins, era, né? Era
0: roda Não, era a roda boa, cara. A roda Cadillac. Ah, é. Ou era. Eu não me lembro agora o, os trucks, né? O, como é que é o nome desse negócio? O eixo. É. O eixo, qual era a marca, mas enfim, a gente montava os skates, comprava um pouquinho na Galeria River, mandava um primo distante, trazer um um rolamento, uma roda. E a parada do skate naquela época era muito imitando as poucas é. imagens que a gente tinha visto dos caras na Califórnia andando de skate ou, ainda mais difícil de assistir, era o Larry Bertram andando de skate e dando skatebacks. Por acaso, no meu prédio tinha um cara que andava de skate pra caralho, que era o Sérgio Parrá. Depois hum. veio ser Juiz, Grande Pará. Tá? É. Foi juiz da SP e tudo Mas ele andava muito de skate E era engraçado porque ele andava de skate Como régua, ele surfava como Ó. Oh. Que e... engraçado,
2: tem vários assim, né?
0: Tem, tem vários Então, com isso, vou introduzir aqui A imagem falada da semana
2: Fotografei você na minha role flex
0: A imagem falada dessa semana é uma imagem de um fotógrafo que se chama Warren Bolster, é um fotógrafo americano que já faleceu, já faleceu há algum tempo, eu acho que ele faleceu em 2006, tem um livro dedicado às fotografias dele é, do Surfers Journal, e a fotografia não é de surf, a fotografia é de um skatista e não é qualquer skatista, é a fotografia do Greg Weaver, dando um... Hoje em dia, o pessoal chama isso de carving. E eu não consigo entender muito é, o sentido de chamar isso de carving, porque tem tanta coisa envolvida nesse, envolvida nessa, nesse movimento que ele está fazendo. Então, os joelhos completamente... É, flexionados os braços abertos, ele está concentrado, ele possivelmente está descendo uma ladeira e começa a dar o que a gente chamou a vida inteira de um cutback, cutback, catback, ou sei lá onde é que você mora, mas o cutback tem vários nomes né? e várias interpretações aqui no, no nosso portu, português anglicista. Yeah. E o, o o cutback que ele tá dando ou essa essa manobra que ele tá fazendo com a camisa da Hobby, que era uma marca de surf skate, aliás, tinha o no nome, né, Surf Skate, que era do Hobby Alter. É, é uma imagem que uma imagem atemporal. É engraçado que era para ser uma imagem ordinária um cara fazendo isso que ele está fazendo, ele simplesmente está começando uma curva. E como ele é muito novo, os joelhos devem estar todos em dia ainda, e ele pode Imagina. estar o luxo de fazer essa, essa curva sem muitos prejuízos a, a, <risos> ao joelho, que mais tarde vai sofrer muito mas isso possivelmente pode ter sido por volta de 75 ou 77. Greg Weaver era um dos surfistas prediletos do Warren Bolster. E o Greg Weaver ele nasceu em San José, San José, em 9 de janeiro de 1961. Ele era conhecido como Cadillac Kid, porque ele era um dos primeiros a usar as rodas as rodas Cadillac que foram responsáveis por um renascimento do skate nos anos 70 e ele era um dos mestres de downhill e enfim ele ele é um ele era e é ainda um, uma lenda do skate e ele tinha uma parceria com o Aaron Boster que era um fotógrafo incrível de surf mas que fez muita coisa com o skate, e o Greg Weaver era um dos, é, um dos estilistas e um dos, um dos mudos dele de skate. Bruno, você andou de skate desse jeito também?
1: Cara, eu não, não, não flexionava os joelhos e não descia tanto assim, mas é, na real eu, eu tive primeiro um skate antes de ter uma prancha, né? Eu acho que, eu e Marcos, meu irmão gêmeo, a gente ganhou, acho que, o primeiro skate ali em 1979 e a primeira prancha de fibra só veio em 81. Então, acho que, se não me engano, era um torlai e que lembrava muito esse skate que ele está usando na foto, é, com, com umas rodas transparentes, amareladas, um shape de madeira. E a gente brincava muito e aí a onda era essa, meio do surfinho mesmo, né, de simular o surf, de de usar uma calçada, uma ladeirinha, para fingindo que era uma onda. Se viesse um arbusto, você entubava passando por, por debaixo do arbusto. Então, a brincadeira era essa. E eu acho essa imagem linda. E realmente, uma descida de que...
0: garagem, né? uma subidinha de garagem. que você
1: Isso, tava... cara. É. Tinha uma, tinha uma, uma, uma garagenzinha ali no prédio do Guilherme Groz, em Panema que a gente usava muito para dar umas batidinhas. E no próprio meu prédio tinha uma, uma garagenzinha que tinha um desnível entre um, uma parte e outra que fazia um degrauzinho e esse degrau ele era suavizado, não era um de, de, degrau de, de linhas retas então a gente vinha como se fosse uma micro-onda dando um batidinho assim de rock and roll, né? dando espetando daquelas aquelas espetadas que a gente dava até no surf mesmo e vinha, vinha e ia, se achava fazendo aquecimento para o surf fortíssimo na época
0: eu, eu confesso sem vergonha nenhuma de autorreferência de dizer que embaixo do meu prédio eu passava horas e horas e horas tentando copiar esse tipo de manobra e com algum sucesso, sabia, e acho que até hoje, se as costas deixarem, eu consigo fazer umas curvas que não se aproximam mais disso porque o joelho não permite nem a idade nem as costas, mas não tem tem poucas sensações melhores do que conseguir fazer esse tipo de curva no skate ah, é. só dentro d'água água Cara... mesmo, não é não Vitinho?
2: é, mas Julinho, seu forte mesmo era o backside, né? <risos> o de campeonato de backside
1: é, é verdade a para
2: onda era você, Pedro Miller e Cauli né? eu ia falar isso,
1: escola Cauli Rodrigues meu. Irmão. É. que deixou muitos herdeiros por aí, e Marrequinha é um desses
2: Tatuí também, tinha um backside também muito afiado, mas porra, brincadeira não, cara. Você era, era muito consistente, cara. Era meio-dia, uma hora, onze horas, toda hora vinha na esposta.
1: <risos> Só ficava na hora do almoço, não, né, malandro?
2: Já fez minha mala várias vezes, ó. <risos>
0: Bom, só de ficar na mesma frase que o Caulinho e o Pedro Milha, eu já estou feliz para caramba. porque Só de ser lembrado com esses dois caras, para mim, já, já é muita coisa. É. Bom, a gente já pode ir também direto para o Almanac. O Almanac dessa semana, o Vitor vai... Pode ser que ele não, não tenha lido na época, mas ele vai ouvir o que foi escrito na época. Vamos lá para o Almanac. Maná flutuante. O Maná que flutuante é um texto de 2015. É um texto bem autorreferente. Aliás, esse programa de certa forma é um pouco autorreferente, a cara acabou de me colocar na minha frase que o o Pedro Milha. Isso já é, já pode se qualificar como crime de alta autorreferência. Mas eu eu vou ler um texto que eu publiquei na ocasião de, da publicação da hard, de 26 anos da revista Hardcore e eu, refletindo em cima dos 26 anos da Hardcore, eu escrevi o seguinte, e vamos lá agora. Me dei conta nessa semana que sempre escolhi surfar ao lado de onde está bom por convicção. Era uma quarta-feira de abril, as ondas estavam lindas, como as manhãs de outono no Rio de Janeiro. Ao chegar no lugar onde eu pego onda na maioria das vezes, percebi um certo frenesi, apesar da hora, antes das sete e meia, se não me engano. Normalmente surfo sozinho na frente de casa. São ondas ruins, buraco demais, perigosamente rápidas para iniciantes. Essa moda nova da prancha com remo também não pega por aqui certo por um camarada que se arrisca e mal consegue sobreviver aos espancamentos dos caixotes. Minha estratégia é simples para evitar os inconvenientes. Remo para o lado e está resolvido. A verdade é que, não tendo carro, minhas chance de surfar longe de casa é cada vez menor. Cá entre nós, gosto de ter minhas possibilidades reduzidas, faz menos confusão. Quando percebo excessiva movimentação no mar, aponto para o lado contrário. Tem sido assim por toda a vida. Sou o camarada que é convidado para a inauguração de uma nova cervejaria e senta-se no boteco ao lado, pagando por cerveja de pior qualidade. Fato real que pode ser confirmado pelo não menos antissocial Alan Sibia, maldito cartonista predileto dos vagabundos e desajustados. Não é algo que se orgulhe. Cada vez menos me chamam para inaugurações. Nessa quarta-feira de ondas decentes, acompanhei de longe a multidão de gente que se acotovelava. Realmente, direitas e esquerdas abriam bem mais na muvuca, enquanto na frente da minha rua, sem uma pessoa sequer, não salvava uma ondinha que fosse. O dilema era um velho conhecido. disputar ondas boas ou entrar no mar sem expectativas e me contentar com o que tinha. Mesmo sabendo que mais da metade dos camaradas na água eram conhecidos meus, escolhi um solitário lugar para estar. Dentro d'água me questionavam por que insistir nessa escolha, por que sempre ir na, na direção contrária. Ou como dizia Fred 04, militando na contrainformação. Um exemplo dessa absoluta falta de afinidade com traquejo social foi em 92 num bar chamado Soparia, lá em Recife. Como lá eu e Pepe César assistir um showzinho do Mundo Livre S.A. Banda porreta que fazia a mistura estupenda de Declash com Jorge Ben. Mais ou menos no meio do show, eis que apresentado um tal de Chico sais sujeito simpático, carismático. Ao lado dele, mais uns três camaradas que chamavam-se Nação Zumbi. A base do Mundo Livre continuou no palco, improvisado ali na rua. Baixo, bateria, guitarra, percussão e cavaquinho, todo mundo no palco. Pepe tinha morado em Recife, conhecia a turma toda lá do bairro de Piedade. Acabado o show, continuamos sentados tomando a nossa cerveja e Pepe perguntou, o que achou, Júlio? Respondi dando um breve gole. Olha, cara, gostar mesmo eu gostei do Mundo Livre mas aquele Chico tem uma presença de palco do cacete. Não curtiu o sotaque puxando por rapper paulista, não. Usamos tanto o Mundo Livre quanto o Chico nas trilhas sonoras dos nossos vídeos, A Prancha, e nos três vídeos da série Cambito. Chico sai e nação zumbi explodiu, mas sempre fomos muito mais fiéis ao Mundo Livre. É a mesma história da caída ao lado. Você se elege ser coadjuvante ao invés de protagonista. Minha turma de amigos de longa data tem isso em comum. Sempre preferiram ficar distante dos holofotes. Ainda não estou certo se isso é uma escolha ou uma maldição. Sei que ainda me identifico com a letra da música Por Pouco, do Mundo Livre. Estamos quase sempre otimistas. Tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Por pouco, não trouxemos o pento. Quase acertamos na lota. Quase compramos a casa. Quase ganhamos o carro. A moça da banheiro quase ficou nua. A gostosa da praia quase dá, não dá. Voltamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo campo. Por pouco não reagimos. Quase nos revoltamos. Mas quase confiamos na justiça e na sorte. Mundo Livre S.A. Ano 2000. Esse foi o almanac de hoje, Bruno.
1: Sim, senhor. Pô, salve Mundo Livre S.A., Chico Sainz, Mang Beat, e esses amigos que, que gostam de fugir dos holofotes. É, eu, eu, eu me sinto atraído é, a, a, pela luz, mas também me sinto muito confortável longe dela, cara. Muito confortável.
0: Vitinho também é desse, né, Vitinho? Você, porra, apesar de ter passado boa parte da tua carreira debaixo dos holofotes, sempre preferiu ficar ao lado, né? Nunca gostou muito de ser o centro das atenções, né?
2: É verdade, Eu acho que é... Eu acho que isso é uma coisa também da pessoa, né? De cada um, assim. Eu ser de Cabo Frio, ter sido criado aqui, né, cara? E... Tive vivenciado com os surfistas aqui de Cabo Frio. E eu, eu me tornei muito mais assim, social é, com, com amizade né? com o com, né, Ricardo, a galera da Hidrogetes, né? essa galera toda. Mas eu era muito bicho do mato. Né? E até hoje assim eu, eu me considero às vezes um pouco digamos assim, antissocial, não sei, tem vergonha. eu, às vezes, dou uma escondida mesmo, cara. E, sei lá, acho que é muito da pessoa, né, cara? Isso é de cada um. Eu sempre procurei um pouco isso também que você falou, de fugir um pouco muito, assim, do crowd. Às vezes eu frequentei muito prainha, mas eu pegava onda mais embaixo. Não gostava de disputar muito pico, sabe? Não gosto de ficar incomodando, assim, sei lá, competição, pô, bacana, tem né, as regras, tem as paradas todas, eu entrava ali, a gente buscava, mas eu não, eu não gostava muito de, de estar no forte mesmo, não, acho que é uma coisa minha mesmo.
0: É, mas a competição meio que te obriga a você passar o tempo todo, hoje em dia é muito pior, né, não é igual era antes, mas você passou pelo, pelo tempo que eu acho que nos anos 80 teve uma explosão enorme de popularidade do surf. Você tinha a opção de escolher ficar mais no centro das atenções, tirar mais fotografia com os caras que estavam dispostos a fotografar, filmar mais e você nunca foi muito esse cara. Né? Você sempre preferiu ficar na sua, né? Você não gostava, você não gostava de, de, de ter que ficar dando muita satisfação, né? Vitor?
2: É, eu sabe o que eu pensava, cara. Eu acho que assim, vou no campeonato, corro o campeonato, vou lá, faço meus resultados, visto a camisa do patrocinador, né? E pô, faço as minhas obrigações que eu tenho que fazer e depois, pô, sabe, eu vou. Eu tinha uma vontade de de ter um espaço, assim, para descansar, ficar com a família, os amigos, é, fugir um pouco desse, desse mundo de, da mídia, da, né, de, de holofote, era uma coisa assim, meio que, é, que naquela época, eu, até hoje, eu acho, eu também, meio que procurei sair um pouco, escapar um pouco, e tinham outros surfistas que já faziam esse trabalho que hoje em dia todos os garotos que querem vencer estão fazendo. Que era buscar um, um fotógrafo, fazer uma matéria para uma revista, tentar filmar em algum lugar, fazer uma surf trip e isso aconteceu muito pouco na minha vida, eu me dediquei muito pouco a isso. Eu era mais assim de treinar, ser profissional, buscar os resultados, minhas meus, 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 meus metas de cada ano. Depois eu queria vir para casa, pegar minha valinha, <risos> pegar família, sei lá. Eu Acho que pô, o trabalho está feito por aí. Agora vou dar uma descansada, vou ficar em casa. Pô, chega. Negócio de fama, para lá e para cá, tirar foto, não sei, não, não era muito... Acho que eu nunca fui muito disso. Cara.
0: Tem muita história para contar, né, Vitor? Porque... Eu, só para lembrar de uma aqui, que a gente é, pode ou não conversar hoje, mas o Vitor foi protagonista de uma disputa entre dois gigantes do mercado brasileiro de software da época, e ele fez uma mudança que balançou com as estruturas da época. Foi como se o Kelly Slater. T... Mal comparando, foi como se o Kelly Slater tivesse mudado da Quicksilva para a eu e se o Lupe tivesse feito o caminho inverso, mudado da Bilabonga para a O Vitor é, quase... Eu acho que no auge da carreira dele, ele fez a troca da Company Ciclone para Redley. né? E isso é, foi ousado, foi ousado por parte de, de, de todo mundo, e também mudou bastante a tua relação, né, Vitor? Porque acho que a coisa toda acontece num momento onde também já não tinha mais o Roberto Valério, e ficou talvez um pouco mais fácil de você aceitar, né? mas os valores da época eram, eram muito altos, né? Você é, tem um contrato que, para a época, era milionário, né?
2: É, se eu não me engano, foi acho que 97, né?
1: É... Isso, no... 96 para 97, né? É. 96
2: para 97. E aí eu tinha sido campeão do WQS, acho que foi 97 para 98, porque eu fui campeão de 97 do WQS com a Company Ciclone, se eu não me engano. E aí logo depois, né? Eu já tava trabalhando com o Ricardo Bocão a gente teve essa oportunidade de mudar de patrocínio e era uma das, das duas grandes potências principalmente do Rio de Janeiro eram as que dominavam né, no Rio de Janeiro Company, Ciclone e a Red e a proposta era muito boa cara. era uma coisa assim três anos né? o nosso amigo Rick Werneck era, era, era um diretor do marketing da Red Pesou bastante, sabe? E foi uma época que a Company não. Acho que não tinha é, aquela grana, porque era uma grana alta assim, na época, né? Para o surf, de dar para um atleta. E aí a Company ia fazer uma parceria com a prefeitura do Rio para poder pagar meu, meu salário. E a gente sabe que, cara, contar com a política, com né, o governo, é uma coisa bem delicada, bem difícil. E, e não era fácil pagar o circuito mundial. É tudo em dólar. Né? Eu não podia me arriscar a ficar na mão no circuito numa época tão boa né? na minha carreira. E como eu falei, eu estava bem assessorado né? com o Ricardo Bocão, né? o Ricardo Martins. Minha carreira estava tava em alta. Então, cara... A gente decidiu ir para a Reza, que foi um pancadão mesmo. E aí comecei a fazer as trips, né? que Eles apostavam muito nessas viagens. Pô, foi bacana demais. A gente foi para a Indonésia, fiz um, né? participei do Surf Adventures, fui numa uma, uma sub trip é, para Austrália, também muito bacana. E aí a minha exposição foi maior, né? E eu apareci mais na mídia. Pô, foi, foi demais, cara.
1: Podemos ir para a porta já, Bruno? Podemos, podemos. Liberar Bom, o Vitinho, viu? pô. Tempo, um, um feriado de muito surf. Velejo não, né? Muita filmagem.
2: É, foi muito bacana, cara. Um feriado lá em Espírito Santo, cara. Foi demais. Encontrei muitos, assim, atletas, cara, que me acompanharam com a... Uma idade bem parecida, né? De 40 e pouco, 50, alguns de 30 e pouco, que conheciam minha história, pô, eu tive um carinho muito grande lá, foi bacana. E deu aquele gostinho de competição novamente, né? Foi muito maneiro. E o surf em Espírito Santo, cara, a galera é muito surf lá, cara. É muito bacana. Todo mundo usando equipamento legal, sabe? Querendo surfar bem, tipo, um nível muito bacana. E o trabalho de base está sendo bem feito lá, cara, eu tenho certeza que eles vão colher, assim, bastante fruto disso aí, e mais para frente, nos próximos anos, cara, muito bacana, aí. quero voltar a competir novamente, cara, se tiver os campeonatos aí da, da coroada, pode me chamar que eu vou.
1: <risos> reacender a chama. É, e o Espírito
0: Santo, que é uma, eu, eu adoro o Espírito Santo, tem, inclusive, um podcast que chama Cultura Surf Podcast, é, legal pra cacete. E aproveitando esse... esse, esse, esse ensejo, gancho. não, esse ensejo é, falando do, do Espírito Santo, de como foi bom visitar o Espírito Santo, eu quero muito... Agradecer a presença do Vitor. Tem muito mais coisa para a gente conversar, mas hoje é, é, é feriado, todo mundo cansado e aborrecido por causa do empate do Flamengo hoje com o Atlético Paranaense. Extremamente aborrecido. Um abraço para o Ivo, que é um dos poucos brasileiros que torcem para Atlético Paranaense, esse time que existe apenas no, no, no estado do Paraná. É... <risos> E vamos terminando, boya número 121. Muito obrigado, Vitor.
2: Juninho, eu que agradeço, cara. Foi meu presente e aniversário, porque eu, sou, eu nasci mesmo no dia de finados dia 2. Dia, <risos> dia dos mortos, cara.
1: Aí atrasaram o, o registro pro dia 1 um, para não ficar esse, esse sentimento aí.
2: É, meu pai conseguiu convencer o cara lá e colocar dia 1 que é dia de todos os santos, porque vai comemorar o aniversário né, do filho no dia de finados, mas eu sou mesmo é, nascido no dia de finados. O de vida
3: ETERNA! <risos>
1: porra, eterno seja, Vitinho. Você merece, meu irmão. Bri obrigado por estar com a gente aí. E é isso aí. Sucesso para você, para o teu filho e obrigado por é, emprestar um pouco do carisma teu aí, da, da, da tua história para gente aqui.
0: Então vai o nosso muito obrigado e o nosso parabéns aqui que vai de todos os 13 ouvintes do Boia, que desejam também parabéns a você. E a gente vai terminar o Boia, como você estava falando de bons momentos, o nome da música é Bons Momentos, e o camarada que canta a música é o camarada que se chama Sérgio Meriti, lá de Madureira, da Baixada Fluminense, um cara que gravou um disco em 1981, ali perto, de onde eu e o Bruno começamos a pegar onda. E esse, essa música, Bons Momentos, é a música perfeita para terminar um programa que teve a comemoração do aniversário do Vitor. Alguma lembrança boa na época que o Vitor estava no circuito mundial, e a promessa que a gente precisa trazer o Vitor de novo para conversar sobre outras lembranças como essa. Então, eu, Júlio Adler, me despeço aqui dos meus amigos Vitor Ribas e Bruno Bocaiuva e agradeço a vocês que nos ouviram até agora e vamos com o Sérgio Miriti e bons momentos. Abraço, Bruno, abraço, Vitor.
1: Valeu, Julinho, valeu, Vinte. Abração, Vitinho.
2: Valeu galera, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu Bruno, valeu Julinho. Oh, grande
4: abraço, obrigado. Existem noites que não dá para esquecer. Muito obrigado pelos bons momentos que passei contigo. E pelas horas maravilhosas e sensuais Que você me dedicou E sem contar aqueles beijinhos Apaixonados e ardentes Que você me deu na boca Contradizendo aqueles que andam falando por aí Que você é muito louca foi tão bom passar contigo aquela noite Tão linda, pois você me fez sonhar Mas tão logo amanheceu você se foi E eu não sei quando você vai voltar Me ensine o endereço dessa nigga Que essa nigga é boa me ensine o endereço dessa nega Que essa nega é ótima Sensacional Me
3: ensine o endereço dessa nega Que essa nega é boa
4: Essa é boa
3: Me ensine o endereço dessa nega Que essa nega é ótima
4: uh! Muito obrigado pelos bons momentos e passei contigo, menina, menina E pelas horas maravilhosas e sensuais que você me dedicou Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Menina